0: En el nombre de Dios, sean una vez más bienvenidos a la sección Los Cuentos de la Semana de Fátima TV. La semana pasada, gracias a Dios, pudimos hablar de un gran compañero del Imam al-Hussein alayhi salam de nombre Murel. Esta semana queremos presentarte a otro de los compañeros del Imam al-Hussein, así que no te ha de esperar e invito a que escuchemos juntos el cuento de esta semana. Zuhair, un compañero del Imam al-Hussein. Zuhair im Qayn era un miembro importante de la tribu de Bayali que vivía en Kufa. Al principio, Zuhair era uno de los seguidores de Uthman, hasta que en el año 60 de la Égera Lunar, cuando regresaba de la Meca, en una de las paradas en el camino de regreso se cruzó con la caravana del nieto del bendito mensajero de Dios. Se narra que en esa parada de Zarud se instaló en el mismo lugar que la caravana del imam Hussein y este honorable envió a alguien para pedir a Sujir que se viera. Al principio, Sujir no quería hacer esta reunión, pero con el consejo de su esposa, del Lam, hija de Amr, fue a ver al imam Hussein. Este encuentro bendito cambió el curso de la vida de Sujir. Después de visitar al imam Zohir se despidió de su esposa y le dijo, me preparé para ser martirizado al servicio del imam al-Hussein. También te doy el divorcio para que con tu hermano puedas volver con tu familia. Quiero que de mi parte solamente recibas cosas buenas. Zohir confió todas sus propiedades, así como a su esposa Dailam, a sus primos, y se unió al imam al-Hussein. Antes de abandonar la caravana, dijo a sus compañeros, quien ame el martirio que me acompañe, de lo contrario que se vaya, y esta es la última vez que nos vemos, pero les contaré un recuerdo. Cuando fuimos a la batalla de Balanjar, obtuvimos muchas victorias y botines, y nos sentimos muy contentos. Salmán Bajelí, que estaba con nosotros, dijo, Cuando se encuentren con el señor de los jóvenes de la familia de Mohammed, sentirán más felicidad de luchar y morir a su lado que la felicidad que han sentido con estos tesoros. En algunas fuentes históricas, se dice que bajo la influencia de la decisión de Fojer, su primo Salmano Soleimani mofareb se unió al ejército del Imam al-Hussein junto con Fojer. El Imam al-Hussein, después de enfrentarse con las tropas de Hur, en la parada llamada derm Husm, pronunció un discurso. Durante este discurso sacó a relucir los males que regían en la sociedad y alentó a sus seguidores a luchar por el resurgimiento de los valores islámicos y el martirio en el sendero de Dios. Después del discurso del imam, Zoher se dirigió a los compañeros de Dios Honorable y les dijo, ¿Ustedes hablan o yo comienzo? Pero los compañeros pidieron a Zoher que él iniciara la conversación con el imam al-Hussein. Zojer, también dirigiéndose al imam dijo, Oh hijo del mensajero de Dios, escuchamos sus palabras. Juro por Dios, si la vida de este mundo fuera permanente y nosotros fuésemos eternos en él, y nuestra separación de éste fuera solo para ayudarte y auxiliarte, preferiríamos dejar este mundo para acompañarte, que permanecer en él para siempre. Después del discurso de Zujer, el imam Hussein oró por él. Iniciaba el mes de Moharram era miércoles o jueves, y la caravana del imam arribó a la tierra de Nínive, o Neynawa, bajo la guardia del ejército de Hur. Fue en ese momento cuando llegó una carta de Mziad, y en esa se le ordenaba a Hur ser estricto con el imam al-Hussein y obligarlo a parar en una tierra sin agua y desértica. Hur informó el contenido de la carta al imam y sus compañeros. Entonces, les pidió que se detuvieran en ese mismo lugar. Los compañeros del imam al-Hussein pidieron a Hur que detuviera la caravana en una de las aldeas cercanas, pero Hur dijo, «No puedo permitirlo, ya que el espía de Imdiad me está vigilando». Zohir Sugirió al imam al-Hussein que en ese momento iniciaran la guerra, ya que enfrentarse contra las tropas de Jobra en ese momento era más fácil que cuando se les agregaran fuerzas auxiliares. Pero el imán al-Hussein dijo, «Yo no comenzaré la guerra». Zujer sugirió, «Entonces instalémonos en esa aldea que está cerca del Éufrates. Es un lugar fortificado y podremos defendernos». El imán también preguntó el nombre de esa región y cuando Azujer le informó que es Acar, dijo, Oh Dios, busco refugio en ti de Acar. Pero Hur no permitió que la caravana del Imam al-Hussein se estableciera en una de las aldeas cercanas como Nínive, Raidería o Acar. Y se vio obligada a establecerse en Karbala. En el atardecer de Tazua, o sea el noveno día del mes de Muharram, después del repentino ataque del ejército de Omar Sa'ad, Hacia las carpas, el imán al-Hussein pidió a su honorable hermano Abbas que fuera a ver cuál era su objetivo y qué buscaba. Hazrat Abbas se acercó a las tropas enemigas con unos 20 soldados de caballería de los compañeros del imán, incluidos Zohair y ibn Mosahir. Entonces preguntó, ¿qué pretenden? Ellos también respondieron, se nos ha ordenado luchar contra ustedes si no se someten a la orden de Imfiad. Entonces Hazrat Abbas dijo, no se apresuren, hasta que pueda informarle a Abdullah sobre su intención. Ellos también aceptaron y quedaron en espera de la respuesta. Habib y Suher, por su parte, aprovecharon esa oportunidad para aconsejar a las tropas de Omar Sa'ad. Habib pidió a Suher que él comenzara a hablar, a lo que Suher contestó. Tú mismo iniciaste la conversación, así que tú mismo continúa. Habib les advirtió que no mataran a la familia del profeta ni a sus seguidores y mencionó algunas de las nobles cualidades de los compañeros y seguidores del imam Hussein. Después del discurso de Habib, uno de los enemigos llamado Azra al dirigiéndose a Habib, dijo, «Elógiate a ti mismo tanto como puedas», a lo que su jefe contestó, «Oh Azra, Dios ha alabado y guiado el alma de Habib. Teme a Dios». Yo soy uno de tus consejeros. Juro por Dios, no ayudes a los descarriados a matar a los puros. Azarat dijo, Oh, Sujer, tú no eras un shirita o seguidor de esta familia, sino que eras partidario de Guzmán. Y Sujer respondió, ¿No entiendes que al estar con ellos soy uno de ellos? Juro por Dios, nunca le escribí una carta al imam al-Hussein, nunca le envié un mensajero y nunca le prometí ayudarlo. Más bien, nuestros caminos atravesaron y fue cuando lo conocí. Cuando lo vi recordé al mensajero de Dios y recordé su rango ante el profeta. También entendí que le están sucediendo a él situaciones difíciles y percances de parte de su enemigo y tu bando. Por eso decidí ayudarlo y apoyarlo, para ser miembro de su partido y sacrificar mi vida por él. Tal vez pueda respetar el derecho de Dios y su mensajero que ustedes no obedecieron. En la noche anterior de Ashura, cuando el imam Hussein dejó libre a sus compañeros de permanecer junto a él o irse, cada uno de ellos declaró su lealtad de alguna manera. Entonces, fue cuando su dijo, Juro por Dios, espero ser matado, luego resucitado y matado nuevamente hasta que me maten así mil veces. Y por medio de esto, Dios salve su vida y la de estos jóvenes de su familia. El imam Hussein Hossein organizó a sus compañeros después de realizar la oración del Alba del Día de Ashura y luego organizó a su gente y Zuhair sería responsable del ala derecha del ejército por orden del imam. El Día de Ashura, cuando los dos ejércitos se enfrentaron cara a cara al imam Hussein, aconsejó primero a los del ejército enemigo. Después de eso, Zuhair a caballo, arma en mano y vestido marcial completo se dirigió hacia el enemigo y dijo, «Oh gente de Kufa, os advierto del castigo divino. Es obligatorio para un musulmán querer el bien para su hermano musulmán. Hasta este momento somos hermanos. Tenemos la misma religión y culto, y merecemos aconsejarnos. Claro, está que no haya empezado la guerra entre nosotros, pero al iniciarse la guerra el vínculo de hermandad y religión entre nosotros se romperá y seremos dos naciones separadas». Dios Todopoderoso nos está probando a nosotros y a ustedes a través de los hijos de su profeta Muhammad Mohammed wa wa para ver cómo los tratamos. Ahora, los invito a ayudarlos y abandonar a Beidullah y Mefiad, puesto que durante todo el gobierno de Obedullah y su padre no experimentaron otras cosas más que maldades, tal y como en el pasado. Les sacaron los ojos, les amputaron las manos y los pies y los torturaron severamente. Solían colgarlos del tronco de la palmera y tanto los mataban a ustedes como a los recitadores del Corán, tal como a Heijar im Adi, y a sus compañeros como Hani im Orwa y otros. Después de escuchar estas palabras, los soldados de Omar Saad insultaron a Zuhair y elogiaron a Beitullah y a su padre Ziyadi y dijeron, Juramos por Dios que no nos iremos de aquí hasta que matemos a tu amigo y a sus compañeros, o que se rindan y los enviemos a iniciar. Entonces Ojer acentuó, ¡Oh siervos de Dios, los hijos de Fátima son más merecedores de amistad y ayuda que los hijos de Sumaya! Si no los ayudan, por Dios, no permitan que los maten. Juro por mi vida incluso sin matar a José, y así estará complacido con su obediencia. Quiero hacer un paréntesis acá. Acá, al decir Sumaya, se refería a la madre de Ziad ibn Abe, es decir, la abuela de Abeitullah im Ziad. Sigamos con el cuento. Shemr arrojó una flecha a Zojer y gritó, Cállate, que Dios cierre tu boca, nos cansaste con tu locuacidad. A lo que Zojer exclamó, Oh hijo de uno que orinaba de pie como un perro, no estoy hablando contigo, tú no eres más que un animal. Juro por Dios, no creo que ni siquiera puedas recitar dos aleyas del Corán correctamente. Te doy la noticia de humillación y desgracia en el día del juicio y de un doloroso castigo. Entonces Shemr clamó, Dentro de una hora Dios quitará tu vida y la de tu amigo. A lo que Suje respondió, ¿Me estás asustando de la muerte? ¡Por Dios! Morir junto a Hussein es más querido para mí que vivir eternamente con ustedes. Luego, se volvió hacia la gente y dijo en voz alta, «Oh siervos de Dios, no dejen que este tonto impetuoso y otros como él los engañen acerca de su religión. Por Dios, la intercesión de Mohammed no incluye a aquellos que derramaron la sangre de sus hijos y familiares y mataron a sus ayudantes y defensores». En ese momento, alguien llamó a Foger y le dijo que Abba Abdillah le mandó a decir, «Vuelve, juro por mi vida» que así como el creyente de la familia del faraón aconsejó a su pueblo, tú también los aconsejaste y oraste mucho por ellos. Si queremos contarles sobre los combates de Zoher en el día de Ashura, uno de ellos es que cuando Shemr y algunos enemigos atacaron las carpas del imam al-Hussein y trataron de prender fuego a las tiendas, Zoher, para defender las carpas donde se encontraba la familia del profeta con la ayuda de otros diez compañeros del imam, se enfrentó a los enemigos y al matar a uno de los atacantes los demás se alejaron del lugar además Zuhair y hur el día de ashura durante una hora ayudándose uno al otro lucharon en forma espectacular y cada vez que uno de ellos se veía rodeado por el enemigo atacante el otro lo ayudaba hasta que hur fue martirizado en la tarde de ashura Zoheri ibsa'id osad y, Ibn o y en abdullah hanafi Junto con la mitad de los compañeros restantes del imán, sacrificaron sus vidas para que el imán al-Hussein y un grupo de sus compañeros realizaran el Salat al-Khawf o la oración del temor. Después de terminada la oración, el ataque del enemigo se intensificó. Fajer y los pocos compañeros restantes del imán lo defendieron con todas sus fuerzas al imán y a su familia. Después de valientes e inigualables enfrentamientos en el último ataque, Zuhair mató a diecinueve y en total mató a ciento veinte de los enemigos. Finalmente fue martirizado por Kafir y Shabi y por Muhajir im Ous tamimi Cuando Zuhair cayó al suelo, el imam al-Hussein le dijo «Que Dios no te aleje de su misericordia maldiga a tu asesino». Como aquellos que fueron maldecidos y transformados en monos y cerdos. En la salutación conocida en árabe como Thiarat al al-Muqaddasa, que su traducción sería la salutación del área sagrada, glorifica la lealtad y el sacrificio de Zuher de la siguiente manera: Saludas a Zuher ibn al-Bajali, quien, cuando el imam al-Hussein le permitió regresar, dijo a él: Juro por Dios que no. Esto nunca sucederá. ¿Acaso abandonó al hijo del mensajero de Dios cautivo en manos del enemigo para salvarse a sí mismo? Que Dios no me muestre ese día. Hemos finalizado el cuento de esta semana contándoles una historia maravillosa acerca de la historia del Islam, de la historia de la humanidad, de la historia triste de los acontecimientos de Karbala. Espero, inshallah, que este cuento haya sido de gran aporte para su conocimiento acerca de ese tema tan importante. Por favor, cuídense. Ruego a Dios Todopoderoso que les otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Espero encontrarnos de nuevo la próxima semana con un nuevo cuento. Acá en su sección, los cuentos de la semana de Fátima TV. Hasta pronto. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima TVES o en nuestro sitio web, fatimatv.es